0: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor, 30 Minutos de Literatura por Radio Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora y junto con Roxana Silveira vamos a compartir una vez más los libros que nos apasionan. En esta oportunidad seguimos con la segunda parte de aquellos libros que se ocupan del oficio de escribir. El primero que voy a recomendarles es un libro que quizás cuesta conseguirlo porque creería que está descatalogado, eh, que se llama Ser escritor de Abelardo Castillo, pero lo que tiene de bueno es que este libro fue incorporado finalmente a las publicaciones de los diarios de Castillo que se publicaron después que este, así que aquello que se encuentra eh, en estas páginas está en, en los diarios de Castillo, que sí se consiguen fácilmente. Así que por eso, de todas maneras, decidí recomendarlo. Son una serie de textos de distinta índole, pero que todos tienen que ver eh, con el oficio de escribir ¿no? y con la propia experiencia y los consejos y las sugerencias que transmite Abelardo Castillo que para los que no lo conocen fue un escritor argentino, un gran cuentista también escribió novelas y obras de teatro pero se considera también uno de los grandes cuentistas de nuestra época eh, realmente un grande, eh, mis cuentos favoritos de él son Los muertos del piedra negra y La madre de Ernesto si los, si los googlean los van a encontrar con facilidad para, bueno, si no lo conocen todavía que no se lo pierdan y, y puedan tomar dimensión del, del tipo de escritura que él sostiene. Eh, creció en San Pedro, muchos de sus cuentos también retoman este clima de pueblo, ¿no? Y otra de las experiencias que lo, que lo marcó fue la experiencia de hacer el servicio militar, que, por ejemplo, aparece en su cuento por los servicios prestados, que también es un gran cuento que les recomiendo y que lo consiguen, lo pueden googlear y está en la web. Um, así que, bueno, voy a compartir algunos de los fragmentos que yo tengo marcados y que me gustaron mucho de este libro. ¿no? Um, les leo prim el primer fragmento. Estamos atravesando por lo que yo llamaría una crisis universal del sentido. La religión, la ciencia, el arte ya no dan respuestas a nadie. El final de la historia, el fin de las ideologías, la muerte de las utopías quieren decir sencillamente que no le vemos un sentido al mundo. La pregunta entonces sería... ¿Qué sentido tiene la literatura en un mundo sin sentido? No hay más que dos respuestas. La primera, ningún sentido. La segunda es precisamente la que hoy no parece estar de moda. El sentido de la literatura es imaginarle un sentido al mundo y, por lo tanto, al escritor que la escribe. En esto, el escritor de los 90 me parece idéntico al de los 60, al de los 30, al del siglo pasado. Empecé diciendo que el arte no ocupa ningún lugar. Esa también me parece una buena respuesta, una respuesta metafórica y, por lo tanto, literaria. Todos sabemos que utopía significa precisamente eso. No lugar, ningún lugar. Un escritor no es solo un señor que publica libros y firma contratos y aparece en televisión. Un escritor es tal vez un hombre que establece un lugar en la utopía. Bien, y a propósito también de lo que conformamos ¿no? como proyecto en la Biblia de Palabras del Alma, también me parece que recuperar la utopía acá me parece necesario, ¿no? Eh, este otro texto se llama Psicoanálisis Poético. La literatura es, entre muchas otras cosas, una especie de autoanálisis inconsciente. Tal vez yo no pueda saber cómo soy ni pueda explicarlo, pero en mis libros, mis personajes son quienes me dicen cómo soy, sobre todo cuando actúan de una manera en que yo no actuaría, estando de algún modo denunciándome. Dicho sea de paso, Pablo Neruda lo expresó mucho mejor. Si me preguntan qué es mi poesía, debo decirles no sé, pero si le preguntan a mi poesía, ella les dirá quién soy yo. Muy bien sigo compartiendo otros textos. Eh... <coughs> la filosofía de la composición. Hay una página teórica de Edgar Poe que es realmente más fantástica que sus cuentos. Poe compone El Cuervo y más tarde lo analiza palabra por palabra, escribe aquel texto llamado Filosofía de la composición, donde explica cómo previó el número de versos, por qué se propuso las rimas internas, cómo eligió la música del que del eh, ritornelo antes incluso de saber la, la palabra que repetiría necesitaba una palabra oscura con un sonido grave de, de tal modo que ese sonido casi no podía ser otro que Nevermore necesitaba además que lo repitiera un ser vivo aunque irracional, no un instrumento o un mecanismo cualquiera confiesa sin pudor que el primer animal en que pensó fue un loro pero más tarde recordó que los cuervos también son capaces de imitar la voz humana y que por lo tanto ese pájaro funerario se ajustaba mucho mejor a su propósito explica el poema en suma como si fuera un mecanismo de relojería un teorema una partida de ajedrez pero antes ha establecido como principio general que la belleza es el único territorio legítimo de la poesía que la belleza es siempre melancólica y que no hay sentimiento más melancólico para un poeta que el causado por una mujer hermosa muerta en plena juventud también les recomiendo que busquen filosofía de la composición de poe que es maravilloso muy bien, bueno, entonces ser escritor Abelardo Castillo, sin hay alguno perdido alguna vez en una venta de usados, no se lo pierdan, yo lo encontré de ese modo, y si no, pueden conseguir los, los diarios de Abelardo Castillo, donde él también ahí recurre a contar mucho de lo que fue su, la cocina de su escritura, quiénes han sido sus maestros, cómo fue su relación y su historia con, con los libros y la, la, la escritura y la literatura. Bueno, el siguiente que voy a recomendar es La bendita manía de contar de Gabriel García Márquez. Este sí es un libro que se consigue de manera bastante sencilla porque en algún momento el diario Clarín lo fue publicando como de manera accesible y están circulando. Son una serie de libros que, eh, que García Márquez publica que replican los talleres que él brindaba en Colombia, ¿no? Entonces... Eh, en, se replican los diálogos de Gabo con sus alumnos. Entonces es como un poco espiar en esas clases y a la vez estar presente y poder absorber todo lo que se aprendía ahí. Otros de los títulos de esta colección es, son ¿Cómo se cuenta un cuento? Me alquilo para soñar. La doble moral del cine. Y así de simple uno y dos. Este que les traigo hoy se llama La bendita manía de contar, repito. Bueno, eh, ya hemos hablado en otras oportunidades. Gabriel García Márquez es un gran escritor colombiano. Eh, quizás recordado más que nada por o, o la novela que más se recuerda de él es Cien Años de Soledad, pero desde ya que les recomiendo toda su obra, también era un gran cuentista, no solo un gran novelista 12 mm -hmm. eh, Cuentos Peregrinos es un librazo, no se lo pierdan así que bueno, eh, también acá voy a leer algunos fragmentos de lo que, de lo que bueno se replica de, de estos talleres que él daba tan interesantes uno tiene que tener muy claro cuál es la historia que quiere contar partiendo de ahí, tiene que estar dispuesto a luchar por ella con uñas y dientes. O bien, llegado el caso, ser suficientemente flexible y reconocer que, tal como uno lo imagina, la historia no tiene posibilidades de desarrollo. Esa mezcla de intransigencia y flexibilidad suele manifestarse en todo lo que uno hace. Otra. Las ficciones no se construyen sobre la norma, sino sobre las excepciones. Una historia es más interesante cuanto más cualidades contenga pero tienen que hacer casualidades, perdón, cuanto más casualidades contenga, pero tienen que ser casualidades originales y verosímiles y tienen que sorprender. Bien, otro fragmento. Hay que meterse en la cabeza que encontrar el hilo de una historia es algo muy difícil. Lo que uno no puede hacer es dejarse arrastrar por soluciones fáciles. Lo que la gente quiere es que le cuenten cosas de la gente, historias con las que uno puede, se puede identificar y dar con ellas cuesta trabajo. Bueno, todos estos fragmentos que les voy leyendo dan cuenta del nivel de compromiso que él tenía con el oficio, ¿no? que por supuesto se lee perfectamente en su obra cuando uno se acerca a sus libros el último fragmento de este libro que comparto. Teniendo la historia limpiecita, de la A a la Z, puedes hacer después lo que te plazca, volverla al revés, introducir flashbacks, lo que prefieras. Lo importante es saber qué historia estás contando. Lo demás cae por su propio peso. Bueno, palabra de Gran Gabo, bendita manía de contar, Gabriel García Márquez. Y el último que les voy a recomendar hoy es un cuento editado hace unos años por una editorial independiente que se llama China Editora. Si la buscan en las redes lo van a encontrar. Este es un libro que recomiendo mucho. Se llama Cómo, escri cómo escribir consejos de sobre escritura. Y es eh, es parte de la colección ensayos de la editorial. Y realmente esta editorial ha hecho un trabajo impecable de recolección de textos y de ensayos que son sumamente interesantes para las personas que que bueno que nos interesa acercarnos a, a este como revés no de la escritura. De poder acercarnos a esos Textos en los que los escritores que admiramos contaron cómo escriben. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos del, del índice. Tenemos eh, varios consejos de Ernest Hemingway, de del perfecto cuentista de Quiroga, 10 eh, mandamientos para escribir con estilo de Frederick Nietzsche, eh, ocho consejos para escribir como un genio de Neil Gaiman, en los ensayos para escribir cuentos de Flannery O'Connor, escribir un cuento de Raymond Carver, Zen en el arte de escribir de Ray Bradbury, contra los poetas, de Wilton Gombrowicz, eh, Cómo contar una historia y otros ensayos de Mark Twain, entre otros. ¿no? Entonces, acá uno, como les digo, puede recorrer, compilados en un solo texto, sin tener que hacer todo el trabajo de rastreo, eh, unos cuantos consejos sobre la escritura que son más que interesantes. Eh, entonces, bueno, les voy a, les voy a leer algunos. Por ejemplo, un fragmento del texto Escribir un cuento de Raymond Carver. Eh, que dice así No se trata de talento, hay mucho talento a nuestro alrededor, pero un escritor que posea esa forma especial de contemplar las cosas y que sepa dar una expresión artística a sus contemplaciones tarda en encontrarse. Decía Isaac Dinesen, que ella escribía un poco todos los días, sin esperanza y sin desesperación. Algún día escribiré ese lema en una ficha de 3x5 que pegaré en la pared detrás de mi escritorio. Entonces tendré al menos esa ficha escrita. El esmero es la única convicción moral del escritor. Lo dijo Pound. No lo es todo, aunque signifique cualquier cosa. Pero si para el escritor tiene importancia esa única convicción moral, deberá rastrearla sin desmayo. También en este tipo de textos aparece como la, la, el ideal y, y los, las lecturas ideales que, que cada uno, las lecturas como... Que, en, las que, en las tradiciones de los que se inscriben estos escritores, ¿no? Como qué autores los inspiraron a ellos. Entonces también este tipo de textos se vuelven como, como una gran eh, guía de lectura por la que seguir, ¿no? Después les voy a leer un fragmento de Para escribir cuentos de Flannery O'Connor, que de la que ya hemos hablado y que, que saben que queremos y admiramos profundamente, y una definición de cuento que ella trae en este texto, que es también como un texto cabecera sobre el oficio. Un cuento es una acción dramática completa y en los buenos cuentos los personajes están vistos a través de la acción. Y la acción aparece controlada mediante los personajes. Y el resultado de todo esto es un significado que se desprende de la completa presentación de la experiencia. Yo prefiero decir que un cuento es un acontecimiento dramático que involucra a una persona porque ésta es una persona, una persona en particular. Es decir, porque forma parte de la condición humana en general y experimenta alguna situación humana específica. Un cuento involucra siempre de una manera dramática el misterio de la personalidad. En este fragmento vemos claramente lo que ella hacía sí hincapié cada vez que daba las conferencias, ¿no? Como y hablaba del, del, del oficio de escribir cuentos, cómo la buena literatura es aquella que nos habla de la condición humana, pero a la vez ese, ese, digamos, esa resonancia de la condición humana está puesta en la singularidad de lo que atraviesan esos personajes, que además nos permite como lectores empatizar con eso, ¿no? o por lo menos no sentirnos que somos ellos, pero sí comprenderlos o ver el mundo a través del cristal que miran los personajes del mundo. Bueno, concluy concluyo por hoy mi parte, los dejo con Roxana da Silveira que va a seguir compartiendo con ustedes textos sobre el oficio de escribir. Nos vemos la semana próxima, que tengan una linda semana.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a esta segunda parte de Iluminación y Fulgor, quien les habla como siempre, Roxana Silveira. Y bueno, hoy vamos a seguir con esta, esta temática que elegimos en, en, para el programa anterior, que es... Sobre libros que hablan de escribir, del de, de oficio y de, de los procesos creativos, ¿no? Que hay detrás de, de los libros que leemos. Así que, bueno, hoy les traje, eh, mi idea es hablar de tres libros. Vamos a ver si llego porque vieron que de repente me voy por las ramas. Eh, pero, bueno, el primero que les traigo que me parece un, un, es un clásico de, de, este, de este tipo de libros. La verdad es que lo recomiendo un montón. Y es Mientras Escribo, de Stephen King. Eh, es un librazo. Yo llegué a este libro porque mi hermana una vez en una casa de usados eh, vio que estaba este libro que se llamaba Mientras Escribo, sin saber de qué se trataba. Eh, lo compró porque supuso que a mí me iba a gustar. Claramente así fue porque desde que lo leí es un libro al que vuelvo. así que Entonces me parece que es un libro para tener en la biblioteca y volver cada tanto porque es muy... O sea, está muy bueno porque no solo habla de la técnica, sino que también cuenta la historia de cómo llega él a ser Stephen King. Bueno, el libro está dividido en diferentes partes. La primera se llama currículum Vitae. En realidad tiene tres prólogos cortitos y después arranca con currículum Vitae, que es la primera parte que a su vez está dividida en pequeños capítulos eh, numerados. Y, bueno, ahí habla como que va contando toda la historia, toda su historia, va contando anécdotas de, que en general están relacionadas con también con, con la literatura, ¿no? De cómo, cómo, le, cómo la vida está relacionada con las ideas y las cosas que, que él escribió después, eh, que es algo completamente imposible de separar, ¿no? Eh, la vida de alguien con, con lo que escribe. Mismo cualquier disciplina artística con lo que crea, ¿no? Cualquier artista. Así que, nada, eh, esa parte está muy buena, es muy divertida. Eh, es, hay, hay anécdotas muy graciosas. Eh, Está buenísimo también porque él muestra como todo este, eh, este camino que recorrió, cómo recibió un montón de, de rechazos, de negativas y cómo nunca se rindió también. Eso está muy bueno. Bueno, y también hay tiempo para que en, en todo este capítulo de, de currículum vitae, en toda esta parte, también habla, bueno, de, de su adicción, de, cómo, de sus adicciones, de cómo fue enfrentarlas. Así que eh, está bueno también para conocer sobre su historia. Después viene la segunda parte, que se llama Caja de Herramientas. Y en esta parte ya nos ponemos un poquito más técnicos y se encarga de hablar de, del lenguaje, de la gramática. Lo que está buenísimo es que eh, no solo habla, o sea, escribe eh, te, teorías sobre el tema, sino que muestra ejemplos. Y eso es una genialidad. Está lleno de ejemplos, entonces vos entendés las cosas todavía mejor. Eh, así que nada, eso me encantó. Este, de, o sea, desde el punto de vista técnico, esto está bárbaro. La parte de caja de herramientas, la re recomiendo. Pero todo, ¿no? Porque todo hace al escritor, la primera parte también. Bueno, y después, después tiene otra parte que se llama escribir, en la que también se habla de, de, del oficio de, de más también como de su historia como escritor y del pues el último, tipo, la última parte se llama Vivir. Y, eh, pero nada, o sea, lo que está bueno es que en, ninguna, en ningún capítulo se puede separar como la vida de la, de la escritura, en realidad, porque encuentra la forma de, a través de todas las anécdotas que elige, eh, meter la literatura de alguna manera. Y eso está bárbaro. Y al final de todo, tiene todo un texto que está corregido. Eso está buenísimo. O sea, muestra el original y muestra la corrección que... que, que que se hizo arriba y eso está genial, la verdad. Como ejemplo, repito, amo. Y cierra el libro con recomendaciones de, de libros. Así que nada, eh, me parece un gran, gran libro. Y una de las cosas más importantes de las que él habla en este libro es de que hay que leer, ¿no? Que no se le ocurre otra, otro camino para, para escribir que no sea leer mucho. Y miren, antes de pasar a otro libro les voy a leer este fragmento que es como termina la parte de escribir que dice ha habido momentos de mi vida en que escribir ha sido un pequeño acto de fe, como escupirle a la cara a la desesperación. La segunda mitad de este libro ha sido escrita con ese espíritu. Me ha salido de las entrañas. Escribir no es la vida, pero yo creo que puede ser una manera de volver a la vida. Lo averigué en verano de 1999 cuando estuvo a punto de matarme el conductor de una camioneta azul. Bueno, también va a hablar de este accidente en este libro, así que nada, se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Bueno, en segundo lugar, les traigo un libro que mmm, no habla de la técnica como sí si lo hace Stephen King en Mientras Escribo, pero que es un libro que a mí me gustó mucho y ya van a ver por qué eh, la parte que, que elegí leerles. Pero bueno, el libro es La loca de la casa de Rosa Montero, el título, este La loca de la casa, está hablando de la imaginación. Eh, el libro habla de la imaginación, pero va contando diferentes historias. Hace también esto, ¿no? Medio como lo que les decía de, de King, de que cuenta historias de vida, anécdotas. Eh, igual no es autobiográfico eh, este libro. Y los va mezclando con, con la literatura y los procesos de escritura. Bueno, y ahora les voy a leer una parte que amo de este libro, que dice lo siguiente. Siempre he pensado que la narrativa es el arte primordial de los humanos. Para ser tenemos que narrarnos y en ese cuento de nosotros mismos hay muchísimo cuento. Nos mentimos, nos imaginamos, nos engañamos. Lo que hoy relatamos de nuestra infancia no tiene nada que ver con lo que relataremos dentro de veinte años. Y lo que uno recuerda de la historia como un familiar suele ser completamente distinto de lo que recuerdan los hermanos. De manera que nos inventamos nuestros recuerdos, que es igual que decir que nos inventamos a nosotros mismos porque nuestra identidad reside en la memoria, en el relato de nuestra biografía. Por consiguiente, podríamos decir que los humanos somos, por encima de todo, novelistas, autores de una única novela cuya escritura nos lleva toda la existencia y en la que nos reservamos el papel protagonista. Esto que les estoy leyendo es todo del principio, pero miren qué buena esta parte también. Llevo bastantes años tomando notas en diversos cuadernitos con la idea de hacer un libro de ensayo en torno al oficio de escribir, lo cual es una especie de manía obsesiva para los novelistas profesionales. Si no fallecen prematuramente, todos ellos padecen antes o después la imperiosa urgencia de escribir sobre la escritura, desde Henry James a Vargas Llosa, pasando por Stephen Say, Montserrat Roy o Vilamatas, por citar algunos de los libros que más me han gustado. Yo también he sentido la furiosa llamada de esa pulsión y ya digo que llevaba mucho tiempo apuntando ideas cuando poco a poco fui advirtiendo que no podía hablar de la literatura sin hablar de la vida, de la imaginación, sin hablar de los sueños cotidianos, de la invención narrativa sin tener en cuenta que la primera mentira es lo real. Bueno, y la verdad que este primer capítulo es genial porque después eh, empieza a hablar de... Empieza también, lo que está bueno es que cita un montón de autores. Después empieza a hablar de Carson McCullers eh, y de El Corazón es un, es un cazador solitario y empieza a contar cosas eh, que ella decía sobre, lo, sobre el oficio. Eso está buenísimo. Después compara escribir con estar enamorado, que eso me encanta. Eh, con escribir, que cuando vos estás enamorado y estás escribiendo algo, tenés todo el tiempo en la cabeza eso que estás escribiendo o esa persona de la que estás enamorado. Y que... Mmm, eh, cuando estás enamorado te sentís inmortal, eso como que te da vida eso y que cuando estás escribiendo también eres eterno, eso me encanta, Miran, miren esta parte dice así, eh, cuando te enamoras locamente en los primeros momentos de la pasión estás tan lleno de vida que la muerte no existe, al amar eres eterno. Del mismo modo, cuando te encuentras escribiendo una novela, en los momentos de gracia de la creación del libro, te sientes tan impregnado por la vida de esas criaturas que para ti no existe el tiempo ni tu propia mortalidad. También eres eterno mientras inventas historias. Uno escribe siempre contra la muerte. Bueno, esta idea de, de escribir contra la muerte también eh, la, eh, la toma ¿no? eh, García Márquez en, en un par de entrevistas, lo escuché decir eso, me, me encanta. Así que, bueno, nada, les recomiendo este libro también que a mí me gustó mucho. Eh, la conocí a Rosa con este libro. Y ahora, antes de, de, de terminar, les voy a recomendar otro rápido que también está muy bueno. Bueno, y este último libro que les voy a recomendar, eh, no tengo tanto tiempo para hablar de, de él, pero es un gran libro también. Y este sí va directamente a la técnica, al proceso de, de escritura como más de de campo, ¿no? Digamos, de, de, de sentarse a escribir, de los puntos de vista, de los lugares, de los climas, de la. de todo, ¿eh? Este va a la técnica de lleno y es escribir ficción, de Gotham Writers Workshop, lo pronuncié como pude de participar, eh, que es un libro de justamente este workshop, eh, dice, Escribir ficción, guía práctica de la famosa escuela de escritores de Nueva York. Y, bueno, nada, como les decía, habla un montón de la técnica y también hay muchísimas recomendaciones de lectura. Yo, cuando lo leí, anoté tantas cosas, un montón de cuentos eh, y específicamente a lo largo del libro también eh, hay muchos ejemplos de cuentos y está incluido Catedral de Carver y se lo analiza bastante. Entonces, también está bueno si, si te gustó Catedral está bueno como para acompañar también esa, eh, la lectura de ese cuento. Así que nada, este es un libro posta que está bárbaro. A mí me gustó mucho, mucho porque tiene eh, todo, de todo. Miren, les voy a leer para que vean que tiene de todo. El, el principio dice, en este libro encontrarás los elementos fundamentales del oficio de escribir, personaje, argumento, punto de vista, explicados de una manera exhaustiva y a la vez muy amena. Conceptos clave del arte de escribir ilustrados con ejemplos tomados de grandes obras de la literatura de ficción. El texto completo de Catedral de Raymond Carver, una de las obras maestras del cuento contemporáneo que se va analizando a lo largo de todo el libro. Ejercicios prácticos para aplicar a tu propia escritura todo lo que vas aprendiendo. Al terminar de leerlo, serás capaz de transformar tus ideas en cuentos y en novelas. Bueno, como les decía, tiene todo y me había olvidado de nombrarles los ejercicios. Eso también está muy bueno porque... Cada vez que te enseñan algo, tipo que hablan de algo y te, lo, y te dan ejemplos de, de lectura, todo, también al final dice eh, actividad y te tiran una actividad. Así que este también es otro que súper recomiendo porque es como que realmente después de leer el libro es como que y si haces las actividades y eh, lees lo que te recomiendan, es como que estás haciendo el workshop ese. Así que está buenísimo. Y bueno, nada, eh, esas fueron mis tres recomendaciones de hoy eh, mientras escribo, de King, Rosa Montero, La Loca de la Casa. Y este, que ya se los nombré, no lo voy a nombrar de nuevo. <risa> y, nada, espero que, que les, haya copado, les hayan copado estos dos capítulos hablando de libros sobre escribir, que, que a mí me encanta leerlos. Amo este tipo de libros. Y, bueno, nada, gracias por estar del otro lado. Gracias a Vicky, a la radio. Eh, nos vemos el sábado que viene. Saben que pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como Victoria Mora y Roxana Silveira. Y, bueno, ya... Todo, hicimos to, todo el año estuvimos compartiendo literatura. Ya, ya nos acercamos a, a fin de año. Qué, qué flayero por favor. Así que, bueno, les mando un beso enorme y nos vemos el sábado que viene.